0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Fíjate que efectivamente es mucho más fácil, y de hecho no es más fácil, es cuando debemos ahorrar, es cuando hay abundancia. Cuando hay. Mm. Desafortunadamente es contraintuitivo, okay. porque nuestro cerebro, no sé si es el del mm. ¿no? pero nuestro cerebro sí. cuando tenemos dinero nos dice, gasta. gasta, gasta compadre, gasta como si no hubiera un mañana, ¿no? Sí. Y es al revés, es justo cuando debemos ahorrar. Se ahorra en la abundancia y...
0: Bienvenida al podcast para Emprender Bonito. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo tabú. Es decir, que yo siento que la gente prefiere hablar de juguetes sexuales, ¿no? Antes de hablar del tema de hoy, que es dinero, específicamente en el caso de las mujeres, nuestra relación con él, cómo empoderarnos financieramente y cómo empezar a tomar el sartén por el mango, con el contexto y las circunstancias que tienes, pero ir siempre hacia un mejor lugar. Y ojo, tengo mucho cuidado de usar la palabra empoderamiento, pero en este caso hablaremos de cómo tener más poder y gestión en tus finanzas, sentirte mejor en este tema y darte algunas herramientas para tomar el mando con el dinero. Muchísimas gracias, Sonia, por estar
1: aquí. Bienvenida de nuevo al podcast. Ah, muchas gracias, Jess. Es un gusto... Compartir contigo, con la gente bonita de Emprende Bonito. Muchas
0: gracias. Si quieren escuchar el episodio, el otro que grabé con Sonia, es el episodio número 15 y se pueden ir a escucharlo después de escuchar este. Y bueno, empecemos. Hay muchas razones por las que las mujeres tendríamos que educarnos en finanzas, ¿no? Y es súper importante esto porque, bueno, hay varias, ¿no? Vivimos más años, estadísticamente sabemos que las mujeres viven más años. Nuestra vida laboral y nuestras entradas de dinero son más inestables, ¿no? Por diferentes razones. Por ejemplo, cuando llega la maternidad, irremediablemente tenemos que hacer una pausa y... Por ejemplo, en el caso de un divorcio que sale mal, pues nos quedamos con más bocas que alimentar, ¿no? Por ejemplo, eh, ya ves que eso de que el papá no se hace cargo casi no pasa. No. <risas> Exacto. Entonces, bueno, Sonia, ¿qué opinas de todo lo anterior que acabo de mencionar? Eh, Realmente las mujeres tenemos creencias limitantes por socialización, por ejemplo. O sea, ¿qué nos impide educarnos en dinero?
1: Pues mira, sí, son varios factores. Uno sí es en la educación. De hecho, yo me acuerdo, así que yo me acuerdo mis, mis, de, 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 vaya, de mis abuelos a mis papás, ¿no? Eh, mis abuelos serían, no sé qué generación, pero mis papás son como boomers, o la, más bien la generación uh -huh. perdida, pero más cerca de los boomers. Les decían a las mujeres: No, mi hijita, tú no sabes de dinero. Las mujeres no saben de dinero, las mujeres no saben cómo usar el dinero. Ustedes déjenle eso a sus maridos, ustedes claro. dedícanse a la casa. Te dejaban administrar la casa, ¿no? Sí, y más o menos, ¿no? Porque a veces te daban, o sea, casi casi el marido te decía, mira, esto va a ser para esto. Y, o sea, se metían mucho. Pagas
0: la renta el teléfono y la luz, no, Y la luz, ¿no? y de lo que
1: exactamente. Te ¿Cómo iba es esa canción? Hola, Bartola. Te dejo esto, hola, Bartola, te dejo estos tres pesitos o diez pesitos. No me acuerdo sí. cuántos pesitos. Sí. O sea, era como... Y todavía, desafortunadamente, todavía hay muchas personas, hombres y mujeres, que creen eso. O sea, que los hombres sí. son mejores para manejar el dinero. Lo cual, además, hay estudios que confirman que no es verdad. De hecho, a sí. la hora de invertir, está comprobado por varios estudios en Estados Unidos. No tengo ahorita el dato duro, pero sé que hay varios estudios que se han hecho en Estados Unidos. De que las mujeres son mucho mejor inversoras que los hombres. Guau. Wow. Justamente claro. por lo que, lo que platicábamos un poco eh, fuera de, de, del micrófono, que decíamos que a los hombres este, les encanta el riesgo. O sea, hay un tema eh, de ADN no que les encanta sí. el riesgo. Y entonces, claro, los hombres arriesgan más, subiendo las posibilidades de ganar más, pero también pierden más. Y las mujeres somos muchísimo más precavidas. Entonces, en ese sentido, uh -huh. como inversores de largo plazo, las mujeres son muchísimo mejor. Ok. Y, vaya... <risa> Estructuralmente, vamos a hablar de la estructura de celular del cerebro. Uh -huh. No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres que haga que los hombres sean mejores. Es más, que sean mejores en ninguna cosa cerebralmente. O sea, sí tienen más fuerza física, pero fuera de ahí. Y tienen sí, fuerza no. de... Intelectualmente. Troque. Esto es muy importante. Chico. Esto voy a aprovechar tu podcast para esto. Sí, hombres sí. tienen fuerza de troque. Es decir, de jalar. Sí, tienen más masa muscular, es inevitable. Sí, o sea, pero la fuerza mío, sí. que uh -huh. tiene la mujer, y estoy hablando de fuerza física que tiene la mujer, para aguantar el dolor, para parir dolores, no sé, eso es verdad. de <risa> dos kilos, tres kilos, vía natural, o sea, el nivel de fortaleza que tiene una mujer en ese sentido es enorme de hecho sí. mi esposo y yo, bueno yo bromeo mucho con mi esposo porque le digo, compadre disculpame pero a la fortaleza no se le debería decir tener huevos <risa> porque los huevos son la cosa más débil del mundo Sensible, tomas sí. tomas un huevo con el pétalo de una rosa y el hombre ya está doblado de dolor llorando y... <risa> <Y> <risa> sí. Sí. entonces bueno pero estructuralmente, o sea, ya hablando de la, digamos que el tejido cerebral y de la capacidad cognitiva, no hay diferencia entre hombre y mujer. Tenemos ciertas habilidades, ciertas tendencias, ¿no? Pero no hay una diferencia. Entonces, las mujeres son, somos iguales, son más capaces de manejar el dinero que el hombre. Esto es una vil y absoluta mentira. Podemos decir que es parte de la cultura patriarcal, ¿no? Porque es una forma de tener sí. el control. O sea, si un sí, hombre sí. controla a la mujer con el dinero... Si la mujer no tiene acceso a recursos económicos, pues la mujer, cuántas mujeres, no sabemos historias, desde nuestras bisabuelas, tatarabuelas, hasta la época moderna 2021, de mujeres que siguen con un marido porque no tienen manera de generar ingresos. Eso es un tema ¿sabes? de lo que, lo que pasa
0: es que antes como que el matrimonio era la única forma de una mujer de asegurar eh, pues su, su economía, ¿no? Digamos, por eso buscabas casarte bien,
1: Claro. Sí, sí, porque además las mujeres no podían trabajar, no podían votar, no podían claro. hacer nada. No podían trabajar trabajos remunerados, porque en casa bueno, hacían todo. Así es, porque el trabajo que los hombres no quieren hacer, ese es el que se sí hacen las mujeres, claro. Sí. sí, el trabajo de la crianza y del mantener un hogar es un trabajo crianza, durísimo, claro. es un trabajo muy ingrato, y es un trabajo eh, además muy noble. Sí pero efectivamente no es remunerado. Entonces, sí, claro, el hecho de no tener remunerado ese trabajo hacía que el hombre tuviera absolutamente todo el control. Entonces, claro. de ahí viene mucho esa creencia, ¿no? De, obviamente, muchas mujeres fuimos heredando esta idea, aunque no nos lo, no nos lo dijeron de forma directa, ya es así de, no, es que las mujeres no son... Como que está esa idea rondando, ¿no? Claro. Y dice, sí, es que creo que las mujeres, pues somos más, no sé, pues somos más románticas, o somos más como... Soñadoras, qué sé yo, entonces Más no somos. Curadoras. prácticas, sí, Exacto, no, 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 señores. Sí si somos bastante prácticas, podemos ser muy buenas con el dinero. Pero hay que es cuestión tener de creerlo. Y hay que tener conocimientos, claro, claro, claro. Y no son conocimientos tampoco, mira, también quiero aclarar eso, Jess, no son conocimientos no académicos, ah. exacto. No, o sea, no nos vamos a convertir en, en, en economistas, ni vamos a hacer, eh, digamos, eh, números duros, no. Pero sí necesitamos, obviamente, eh, entrenarnos un poco, conocer y practicar y confiar en nosotros. Muy importante. Claro.
0: Exactamente. Hace poco eh, posteaste una, una publicación que me gustó mucho, que diferenciabas los gastos hormiga de los gastos fantasma. ¿Cuál es la
1: diferencia? Los gastos hormiga son estos gastos que, de los cuales sí estamos conscientes y tenemos como... Uh -huh. En el radar, pero pues los hacemos menos, ¿no? Así como, ay, bueno, nos pues va a gastar unos 20 claro, pesos en este pesos. dulce, en el mazapán, y entonces, ay, la revista, o oh, me compré una app de dos dólares, ¿no? Ese tipo de cosas uh -huh. que se van sumando, que son chiquitos como hormigas, pero muchas hormigas hacen un ejército, ¿no? O sea, claro, sí, sí, no, sí, las sumas y ya. Las sumas y sí, es importante. Y los gastos fantasmas son los gastos que están ahí, pero que no ves se te olvidan, mm. o pasan desapercibidos, pasan así como, uh, como si no existieran. Yeah. Como, hijo, las, las famosas suscripciones, ¿no? O sea, estás suscrito ah, a sí. quién sabe qué tantas cosas, y sí. hasta que, que no luego llega la cuenta, notificación de ya se renovó tu pago, ¿no? Exacto. <risas> y dices, chin ch, 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 en la torre, ¿no? Mm, o compras eso? que hiciste hace tiempo, ¿no? Y que ni mm -hmm. te acuerdas, y hay una renovación. O por ejemplo, cuando te cobran en una, muy a menudo las tarjetas los bancos son unos desgraciados porque de repente hacen eso. Tienes una tarjeta de crédito y de repente te cobran un seguro.
0: Pero mm. tú como
1: ni ves tus estados de cuenta ni nada. Pues, y estás pagando un seguro de 40, 50, hasta 100 pesos, 150 pesos al mes. Mm. Que obviamente ni pediste, ni vas a usar, ni te importa. eso es sí. un fantasma, por ejemplo. ¿no? Entonces hay que estar pendientes de los dos.
0: Sí, no, no, hay que estar bien pendientes. A mí me pasa, por ejemplo, la última, ahora la última vez que fui a México... Regresé aquí, me habían cobrado no sé cuánto de roaming y yo dije, pero oh, ¿cómo? O sea, no. O sea, quité los datos, no más pisando México, quité los datos porque es carísimo pagar el uh -huh, roaming. Y sí, eso, eso es sí es me horrible. llegó como fantasma, así no me di cuenta.
1: Sí, es horrible sí
0: Y bueno, digamos que ya queremos eh, tener una mejor situación financiera. Eh, me gustaría preguntarte eh, con respecto al ahorro, porque el ahorro se puede ir cortando de lo que no necesitas, ¿no? Cortar las cosas que no te aportan. Por ejemplo, estos gastos que estamos diciendo, ¿no? Eh, te puedes preguntar, ¿qué me hace feliz? O sea, ¿en qué sí tengo que gastar? Eh, quiero que me digas cuáles son tus consejos para ahorrar y si crees que es más fácil ahorrar, por ejemplo... Eh, cuando tenemos más dinero en el mes, ¿no? Por ejemplo, cuando acabamos de recibir un pago, pues es, y quizá es más fácil ahorrar más dinero o ahorrar dinero cuando tienes en tu cuenta, no sé, dos mil dólares que cuando tienes 50, ¿no? Es como,
1: ¿cuál sería tu consejo en este sentido? Fíjate que efectivamente es mucho más fácil, y de hecho no es más fácil, es cuando debemos ahorrar, es cuando hay abundancia. Cuando hay. Desafortunadamente es contraintuitivo. Okay. Porque nuestro cerebro, no sé si se le ¿no? pero nuestro cerebro, sí. cuando tenemos dinero, nos dice, gasta, gasta compadre, gasta como si no hubiera un mañana, ¿no? Sí. Y esa vez es justo cuando debemos ahorrar. Se ahorra en la abundancia y en la escasez se administra. Mm -hmm. Porque cuando tienes 50 dólares, pues ¿qué vas a ahorrar si no tienes nada? No puedes ahorrar. <risa> ¿no? O sea, lo único bueno es que te quedas administrar. Dinero, ¿no? Exacto, entonces te quedan 50 dólares, vas a decir, bueno, ¿cómo los administro para que me duren lo más posible? Pero no puedes ahorrar. Entonces, sí. efectivamente, se ahorra cuando hay abundancia y en la escasez se administra. Ahora, obviamente, en la abundancia también tenemos que administrar, tenemos que tomar buenas decisiones. Sí. Y eso va con la primera pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Cuáles son las buenas decisiones? Porque no nada más se trata de ahorrar por ahorrar. ¿No? Luego, a veces... Las redes sociales, la inmediatez, un tuit cortito o un video de un minuto no nos da tiempo a veces de abundar y decir: A ver, no, espérame. Si se trata de ahorrar, pero no es ahorrar nada más por ahorrar para irte, no sé, como el más rico del cementerio, no disfrutar la vida y ser el más codo de toda la. No, o sea, es ahorrar para tener una vida mejor. Uh -huh. Ese es el propósito. Entonces, si tú vas a ahorrar para pasártela mal, lo estás haciendo mal ya de okay. entrada se los digo, o sea, si están ahorrando para, y se sienten miserables ahorrando, lo están haciendo de una forma equivocada si creen que ahorrar es una camisa de fuerza que les impide disfrutar el presente uh -huh. también tienen una visión equivocada de ahorro okay. ¿de qué se trata? se trata de entender cuáles son nuestros comportamientos y cuáles uh -huh. son nuestros disfrutes, qué queremos, qué no qué nos importa y qué no por eso, antes del dinero, uh -huh. de hecho, ahorita estoy yo, o sea, te voy a contar una premisa que no he contado a nadie, pero estoy desarrollando un programa de alto valor, donde le ayuda a la gente justamente a definir eso, a definir okay. cuáles son realmente sus prioridades, qué es lo que les importa, cuáles son sus auténticas metas. No las metas que te dicen, las que crees, las que te enseñaron tus papás. No, las que, te, quiero
0: tener un Maserati a los 50, ¿no?
1: <risas> y a lo mejor quieres tener un Maserati a los 50 porque es lo que todo el mundo te dijo. Sí. O, o lo que es socialmente aceptado y a lo mejor tú lo que quieres es a los 50 irte a un retiro al Tíbet o sí. sea, entonces parte de este programa que estoy desarrollando es que ayudarte a averiguar realmente lo que tú quieres y esas prioridades, porque una vez que tienes eso, oye, es uh -huh. mucho más fácil ahorrar, es mucho más fácil definir para dónde quieres que vaya el dinero si lo haces al revés es mucho más complicado entonces, me encantó esto que dijiste de, de... Bueno,
0: la época que estamos viviendo, las redes sociales, la inmediatez, porque uno de los predictores de éxito en la vida es saber posponer la recompensa. Así Por es. ejemplo, en el caso de ahorrar, ¿no? ¿Cómo posponer la recompensa o retrasar la gratificación, no? Para. Es el con futuro. esto.
1: Porque cuando tienes el futuro, así como una cosa así como, ay, el futuro, pues obviamente es muy difícil o oh, no, la fregada. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Mañana me tropiezo en una piedra y me muero. Y este. ¿Y con la
0: pandemia, o sea, yo creo que yo,
1: yo sí Con la arruina, pandemia, de... sí. Mañana, quién sabe sí. qué pasa. Sí. Y no, el tema es que tú tengas claro ese futuro. Y no tiene que ser un futuro de que que te retires 20, 40, 50. No, 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 no. Es, por ejemplo, vamos a usar el mm. ejemplo del retiro en el Tíbet. Vamos a suponer que tú descubres que dices, oye, yo quiero irme a un retiro de silencio. En el tibet esto es algo que para mí es... Descubres que es algo para ti importante, que es muy cercano a tu corazón. Uh -huh. Entonces, eso obviamente, dentro de todas tus actividades de atención, sube en la escala de, de prioridades. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la hora de tu registro de gastos, porque es muy importante, tienen que llevar un registro de gastos para saber y tomar decisiones <ríe> óptimas. El famoso Excel. Que ¿no? informabas. <ríe> y el famoso Excel, exacto. Eh, decir, oye... A ver, estoy gastando 300 pesos a la semana en comida, fuera, mm. o en gustitos de, de comida, que si la paletita, que si esto, que si lo... El café, ¿no? El café, voy a cortar eso porque no me aporta tanto y voy a ahorrar, voy a llevar ese dinero al viaje al Tíbet. Mm. Entonces ya no es un sacrificio, o sea, a lo mejor sí sacrificas ahorita la paletita y lo que está, pero ya ese dinero, dices, va a una cosa mucho más grande realmente uh -huh. te importa entonces ya no se siente tanto como sacrificio se siente como un ok, estoy haciendo esto para esto, es como cuando sales a correr en la mañana, sales a hacer ejercicio o sea, en el momento dices pues no, yo prefiero la cama, pero sabes que es por un beneficio y algo que te importa sí. ya sea tu, tus endorfinas o simplemente tu salud, es exactamente igual, pero tienes que saber, yes, de verdad uh -huh. cuáles son esas cosas que quieres, hay gente por ejemplo yo soy de esas que el café es fundamental. O sea, sí. un buen café. Entonces mi esposo y yo hace muchos años decidimos invertir en estas cafeteras fancies que anuncian nuestro guapísimo George Clooney porque yo dije, yo tengo que tener eso, yo tengo que tener eso. Y las uh -huh. condenadas cápsulas cuestan caras. No me importa, me tomo dos diarias y me hacen muy uh -huh. feliz. sí. Pero o sea, por otro lado, tema, aquí, yo digo de broma es, sería
0: más caro irte a tomar el café afuera.
1: No si vas al Oxxo, ¿no? A lo mejor al Oxo te puedes Bueno, pesos, buen café. No sé. O sea, es que es eso, siempre hay maneras de hacerlo más barato. Siempre. Mm, ¿no? sí. igual si te compras el decaf o el, el café en polvo, bueno, pues te va a hacer barato. Sí, pero si no, no lo vas a disfrutar, ¿cómo para qué, no? Si, si te cuesta dos pesos en lugar de doce, por ejemplo, no, vamos a poner esa proporción, pero no lo disfrutas, esos dos pesos son los peores pesos invertidos en tu vida. Es una tira ah, de Exacto, de estás tocando
0: un tema que me encanta, esto de la inversión, porque yo siento que inversión no solamente es este producto financiero, o sea, inversión también es formarte, ¿no? Para no quedarte obsoleto, y seguir teniendo esta capacidad para generar dinero. O inversión también es cuidar tu salud, ¿no?
1: Inver sí, invertir es todo aquello que te va a dar un retorno, una ganancia. Ajá. Así lo podemos definir. Sí, sí. Ahora, nos, como dices tú, no siempre es de dinero. Mm. Es una ganancia en salud, mm. es una ganancia en bienestar, es una ganancia en felicidad, mm. o es una ganancia simplemente mejor de vida, o avanzar en tu carrera. Todo eso son ganancias. Entonces, por lo tanto, sí. entra dentro de inversión. Yo lo digo de broma un poco, eh, la gente que conozca el método de maricondo, uh -huh. digo que hay que maricondear las finanzas <risa> en el sentido el verbo maricondear. Exactamente. Quédate uh -huh. con lo que te hace feliz. Eso es, eso es lo que yo he tomado. Lo, lo demás lo sueltas. Y lo demás, <risa> o sea, lo ahorras, no lo sueltas, lo ahorras. O sea, claro, yo uso mi dinero en estas pero a lo mejor, por ejemplo, yo ya no gasto un peso no gasto en maquillaje. Mm. Ya no me importa, antes me encantaba el maquillaje, no. Ya no. A lo mejor mm. me compraré un laminar. Protector solar, ¿no? Te consolar, ¿no? ¿no? <risas> ah, no, bueno, eso es skincare, es otra cosa. No, el sí, es... ya, sí, es verdad,
0: el skincare es otra cosa. Es, pero no, la base,
1: el iluminador, ¿qué si sí? la sombra, el rímel? No, o sea, entonces ese dinero que ya no gasto ahí, pues me lo llevo al café entonces de claro. eso se trata ahorrar y el presupuesto y el registro es para eso, no es para restringirnos es para descubrir decir, ay a ver espérame, yo ya ni me maquillo oye ya ni salgo a la oficina estoy todo el día metida en mi casa ¿para qué estoy gastando tanto maquillaje? compro lo básico y ese dinero que yo me gastaba en maquillaje, ahora me lo voy a llevar a donde más, me importa donde me hace feliz por supuesto,
0: no, y tienes mucha razón de, de conocerte no o sea yo tengo una amiga en en Madrid, que le empezaron a salir canas creo que a los 30 años o un poquito antes y vio que se gastaba muchísimo dinero en estarse pintando, pintando. y pintando el cabello a cada rato. Entonces llegó un momento en que ella dijo me voy a dejar mi cabello blanco y lo tiene blanco y se ve preciosa, o sea, de verdad. <risa> se ve, o sea, hasta parece que se lo decoloró a
1: propósito, ¿no? O sea, le queda súper sí, bien. Sí, claro. No, y además, por ejemplo, en el caso de yo que me pinté el pelo muchos años también. Es una pérdida de dinero, de tiempo. Dios mío, la pintada y de cabello es... tiempo. Por lo menos son dos, tres horas de tu vida que no vas a recuperar jamás. Claro. claro. Que pero bueno, que no
0: estamos juzgando. O sea, si tú te no, quieres no, pintar no. el pelo, píntatelo, pero Exacto, ese es el cosa,
1: punto. ¿no? Exacto, uh -huh. el punto es... Pero lo estoy diciendo porque tienes que tomar en cuenta todo lo que te cuesta. Cuando hablas sí. de... El costo no nada más es dinero, también es un costo de tiempo. tiempo. Por supuesto, yo por ejemplo tengo varias amigas y conozco mucha gente que está obsesionada con las uñas y les fascinan las uñas. Y las uñas es dinero y el tiempo que te tardan en ponértelas. Y en no que se seque la cosa es... de lo que se seque y la pintura y todo. Padre, si a ti te gusta y ahí es donde está tu corazón, mija. Igual es tu hombre
0: de <risas> adelante,
1: no, no, y hay, sabes que hay mucha gente que disfruta la onda del salón también, o sea, es como sí. una onda de socializar y de, mm. qué padre, disfrútalo, gástate tu así dinero. Así de mi momento, ¿no? De desconexión, Exacto. lo necesito. Exacto. Pero tienes que recordar eso, o sea, tienes que saber que te va a costar tiempo y te va a costar dinero. Sí. Si tú estás dispuesto, ahí está tu corazón, adelante. En, el, en mi caso, no. O pues sea, en mi caso era así de, estar dos horas, tres horas en el salón, era una tortura. Sí. Mm. Y luego el dinero, ay, no. llegó un momento en que dije, no vale la pena. Y lo dejé. Entonces, de eso claro. se trata, que cada quien encuentre y descubra qué cosas hace por condicionamiento, porque así te dijeron, porque te fuiste con la inercia y de repente dices, no, esto no es lo que me gusta, esto no quiero. Y entonces, todos tus recursos, tus uh -huh. recursos más importantes son tiempo, estado, tiempo, atención y dinero. sí. Entonces, esas tres cosas se tienen que ir a donde realmente está tu corazón y donde realmente eres feliz. No a donde se supone, no a donde te dicen tus papás, tu jefe, la sociedad, lo que...
0: Sí, lo que está en tendencia.
1: O lo que está en tendencia, exactamente. O lo que la gente, los vecinos van a decir, o sea... Claro. A veces es difícil, a veces es difícil escapar el que dirán, pero... pero vale sí, la requiere...
0: Yo siento que también mucha lucidez, ¿no? O sea, darte cuenta sí. de muchas cosas...
1: El madurez emocional, hace falta madurez. También.
0: Y bueno, eh, la economía funciona como con ciclos, ¿no? O sea, la única certeza son los ciclos. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, el ahorro es como para eh, aplanar los baches, ¿no? Las crisis. Uh -huh, o sea, uh -huh. porque habrá momentos en, el, en los que económicamente nos vaya muy bien, habrá momentos en los que no estemos súper bien porque llega una crisis, ¿no? Por ejemplo, la pandemia. Y los ahorros están como para, para hacer esto más, más estable, ¿no? más, más plano. Y en el caso de las emprendedoras, pues todavía más, ¿no? porque tienes entradas que pues, no son estables. Eh, no, no funciona más o menos así lo de, lo de poner dinero como de parte y tener
1: un colchón. Totalmente, totalmente. Eso. Imagínate que es como un electrocardiograma y lo que hacemos con el ahorro es hacer que lo, el, los picos del electro no sean tan pronunciados. Efectivamente, lo dijiste muy bien, o sea, no más, eh, más amortigua esos vaivenes, esos, sí. esos esas subidas y bajadas, efectivamente. Y cuando eres emprendedora, yo lo que le sugiero siempre a la gente es, emprendedora, freelance, es tratar de tener incluso dos colchones. Al principio vas a tener uno nada más. Y ese lo vas a usar para ti, tus gastos personales y para tu negocio. Pero conforme te vaya yendo mejor, te sugiero que tengas dos. Uno para el negocio y otro para tus gastos personales. Porque al final yeah. del día no me importa si somos un negocio de una sola persona. Uh -huh. Es un negocio. No somos lo sí. mismo. Entonces mis gastos que yo uso para mi seguro de gastos médicos, por ejemplo, no es sí. lo mismo que, el, que lo que yo uso para comprar la computadora de mi negocio. Son dos cosas diferentes. Entonces tengo que separar. Traten de separar. Todos okay. sus así que sus libros, su contabilidad. O sea, una cuenta para el negocio, una cuenta personal. Un fondo de emergencia para el negocio, un fondo de emergencia personal. Uh -huh. Una tarjeta de débito para el negocio, si pueden, y una tarjeta de débito personal. Eso les, hace, les va a hacer la vida mucho más fácil. Les va a hacer ver cuáles son las finanzas del negocio y cuáles son las de ustedes separadas.
0: Sí.
1: Eso sí es algo que les recomiendo mucho. Y el fondo de emergencia igual. Porque van a haber momentos en los que si el negocio no anda muy bien, pues puedes echar primero mano del fondo de emergencia del negocio, mientras uh -huh. tú, tú, tus gastos personales, tu renta, y tus, la colegiatura de tus chiquillos, tu comida y todo, está todavía más a salvo. Es como una doble protección. Ok. ¿Y cuáles
0: serían... Tus recomendaciones, eh, digamos, yo ya decidí que me quiero educar en finanzas. Eh, ¿Qué recursos recomendarías para las que nos escuchan?
1: Híjole, pues hoy en día hay un Además montón de tu cosas, podcast, obvio, por ejemplo, claro, mi podcast, por supuesto, mi blog en blogilana.com. Eh, ah, tus libros, de hecho acabas de sacar uno ¿no? creo que es a, sí, el... eh, de hecho uh -huh. se lo recomiendo mucho apuntes de una uh -huh. veja freelancera que obviamente eh, ahí tal cual, se lo recomiendo mucho a las emprendedoras, bueno y emprendedores también eh, hablo de cómo manejar el dinero con ingresos irregulares, tal cual así, y la fórmula es súper práctico eh? o sea, no, no, no son teorías ni son choros, es ¿qué hacer cuando tienes dinero un día así, tres días ¿no? sí cómo sobrevivir eso entonces salió ahora en Vic en audiolibro, te voy a dejar si quieres el link sí, eh, lo pongo en las tengo los, los, tengo los otros dos libros, lo que pasa es que los otros dos libros ya los eh, se me acabó, ya se acabó el contrato con Planeta ya los voy a sacar yo, pero no los he sacado <risa> <risa> entonces todavía no están listos, verdad eh, uh -huh. y está Mandalas para la Riqueza que mandarlas para la Riqueza sí está disponible, ese sí todavía está perfecto y está en librerías y afortunadamente hay mucho más recursos, entonces si sí, empiecen por ahí, ahora yo les voy a decir igual me leen o me escuchen y dicen ay, pues esta chava, pues a lo mejor se le sabe, pero pues como que no conecto mucho con ella o sea, a veces no conectamos con alguien y está perfecto, sí. eh, yo lo que recomiendo es que vayan a eh, fuentes digamos eh, confiables, ¿no? porque yo por ejemplo en TikTok he visto cada, cada recomendación cada <risa> cosa que digo ay, Dios. No, bueno,
0: es que Creadores de contenido, hay de todas las calidades.
1: Sí, hay de todo. entonces, no se, no se dejen guiar nada más con <risa> con también, los seguidores. Eh, no, no, hay mucho, mucho eh, con, sobre todo saben que cuiden, yo lo que les diría a la gente que quiere empezar, a las mujeres que quieren empezar, es ahorita no vean nada de inversiones. Ok. No vean nada, de, porque ahorita hay mucha gente hablando de criptomonedas y, y, hay mucho ¿Y las de...
0: criptomonedas, creo que, bueno, yo he escuchado, no, no sé mucho, pero que son muy riesgosas. O sea, que son puedes muy, perder sí, todo. Sí,
1: sí, son muy riesgosas por muchas razones. Es importante, fíjense, es importante que sí, después nos vayamos a educar de cripto, porque cripto es importante, pero no okay. es para principiantes, porque nada más nos va a confundir. Okay, si okay. todavía no sabe, digamos, mira, yo te lo voy a decir así, esto es lo que le digo a nuestras emprendedoras que nos estén escuchando imagínense que las finanzas es como construir una casa entonces los cimientos es lo que uh -huh. hemos estado hablando ahorita, es registro de gastos análisis de ese registro de gastos y empezar a decidir en qué sí. gasto y en qué no uh -huh. el concepto de se ahorra cuando hay abundancia y se administra en la escasez, esos son fundamentos uh -huh. ahí estamos poniendo el piso, estamos poniendo eh, los, los cimientos de abajo, el piso ¿no? la base las columnas uh -huh. es ya en la administración del dinero. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde lo gastas? ¿Cómo lo gastas? Empezar a ver patrones, ¿no? De, por eso me encanta el registro de gastos, porque empiezas a ver, ¡ay, mira! Los fines de mes gasto, gasto más. Gasto muchísimo en esto, sí, ah, no te das cuenta. Es, exacto. O a lo mejor tienes todos tus pagos sin querer juntos en una parte del mes, entonces hoy no los voy a empezar a repartir. En fin, ese uh -huh. tipo de decisiones, el manejo del crédito, es una parte también de medio, ¿no? Sí. manejar bien el crédito, eliminar las deudas son las paredes digamos de la casa sí. y ya hasta el final Jess, es el techo
0: el techo, ok y esa, sería esa, la, esa, 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 ese tipo inversiones. de recursos financieros más
1: complicados ¿no? las inversiones ni okay. siquiera es por la complicación es porque tú no puedes invertir por eso digo el ejemplo de la casa, tú no puedes poner el techo si no tienes las paredes Ah, ok, ya. Yeah. Es así, mm. o sea, no, ni siquiera es por la complejidad de veras, ¿eh? es por el proceso, sí. es, es como que aquí sí el orden de los factores altera el producto, el resultado final. Mm. Entonces tienes que tener, o sea, no puedes invertir, y se los voy a poner así, no puedes invertir en un producto financiero que te da el 8% de interés, de retorno anual, mm -hmm. mientras tengas X cantidad de dinero en una deuda, mm. con un porcentaje de interés, 50% de interés anual. No wow. tiene sentido. Okay, sí, no. No, o sea, 50% de interés pagando más contra el 8% que te da tu inversión. Sí, no. No tiene sentido. Entonces, más bien, no es por la sofisticación, sino por el nivel de capas de tu casa. Entonces, ya que sí. tienes todos los cimientos muy bien, que tienes las paredes, que tienes las columnas, que tienes las ventanas, ah, entonces sí venga el techo. Okay. Y ahora sí que del techo para arriba. O sea, ahí sí ya. ¿Sí, uh -huh. ¿Me explico? Entonces, primero hay que, lo básico, el registro de gastos, eh, empezar a entender qué es el dinero, cómo se mueve el dinero, empezar a leer acerca del crédito, ¿no? Cómo manejar el crédito. Y tengo, de hecho, varios posts buenos acerca de cómo manejar una tarjeta de crédito. ¿Para qué sirve el crédito? ¿Cómo lo podemos usar para bien y no uh -huh. para acabar nuestro hoyo financiero? Sí, sí. Entonces, por eso digo que las, final, las inversiones las dejan al final. Cuando vean en TikTok, en Twitter, en cualquier red social, alguien, alguien a hablar de inversiones, digan, después, ahorita pues, quiero... Pues, primero
0: lo básico, tengo bien mi base, mis cimientos.
1: Exacto, para que sea una buena casa
0: y no se vaya a caer. Por supuesto. <risa> Oye, acaba de ser tu cumpleaños, ¿no? Así es. Y te lo quiero preguntar porque ¿eh, cumpliste 51 o... Sí, cinco... sí 51. 51, okay. 51. 51. Ok. Eh, ¿Qué le dirías a la Sonia de 30 años?
1: Ay, ¿qué le diría a la Sonia de 30 años? Ay, es una buena pregunta. Eh, <risa> ay, pues me gustaría decirle que no se preocupe tanto. Yo te, padezco de ansiedad generalizada. Entonces, uh -huh. claro que a los 30, bueno, era yo un manojo de, de nervios de ansiedad. Uh -huh. Y entonces le diría las cosas van a salir bien, vas por buen camino, estás tomando buenas decisiones. Okay. Sigue como vas. Eh, yo creo que una de las cosas que sí le diría y que le diría a toda la gente que me escucha, uh -huh. es un cliché, ay Dios mío, ya uno cuando se empieza a ser viejito, empieza uno a los clichés de verdad, pero es que son verdad pero son clichés.
0: Uh -huh.
1: Confía en ti. Sí, sí me sí. regañaría un poco decir, eres una papa, debes de, debes, debes de confiar más en ti. Eso creo que sí es súper, sobre es todo como mujeres. Fíjate que de verdad creo que también sí. nos han enseñado a siempre dudar, ¿no? De repente, por ejemplo, tenemos un instinto extraordinario, ¿no? Nuestro sexto sentido es una cosa fabulosa, pero la propia sociedad, la cultura nos enseña a dudar. Ay, ¿no? ¿Cómo crees? Hay que ser, por ejemplo, me, me da mala espina un tipo y, no, pero hay que ser este educado, no hay que ser grosero. No, o sea, me da mala espina y... Mándalo la fregada, hay, si no, la fregada. Exacto, hay que... Escucharnos más, hacernos caso. Hay una voz que todos tenemos, hombres y mujeres, pero es que las mujeres la tenemos uh -huh. con una puntería buenísima. Esa voz que tú, yendo hacia atrás, dices siempre que esta voz me habla, tiene razón la condenada, esa es a la que hay que hacerle caso. Y eso es algo que sí me diría: me diría darle más caso a tu voz y tener más confianza en ti. ¿Sabe? No, me encanta lo que dices. Te lo
0: pregunto porque precisamente las que escuchan el podcast, yo veo las estadísticas, eh, son entre, mujeres entre 23 y 40 años. Entonces, <risa> quería saber como tu, tu consejo para cuando tienes estas edades. Y, y bueno, yo también siempre he pensado que, eh, que, por ejemplo, yo le diría a la Jessica de hace 10 años que eh, no fuera tan exigente consigo misma, ¿no? Que es, ah,
1: buenísimo. ¿Qué es lo
0: que tú...? que tú dices, ¿no? Que somos como
1: muy duras con nosotras mismas. Somos muy duras, sí. Uy, sí. Los hombres al contrario, ellos, eso me cae bien de los hombres. No, son bien, <risa> bien apapachadores, bien, ¿sabes? no sea, importa, no pasa nada. Y de sí. una, o tienen un súper error y de todas maneras, no, su, su confianza en sí mismo no se ve mermada. Sí. Eso. Eso Desgraci es
0: bueno. sí, desgraciadamente, yo siento que ahí, por ejemplo, no sé, las mujeres, eh, y, y esto es un tema muy fuerte de, de socialización de género, porque, por ejemplo, nosotras estamos muy conscientes, así, de cada rollito, de cada arruga de cada cana, es así como que tienes que estar perfecta y ellos les vale pero es también porque toda la sociedad te está diciendo y bueno todos los medios y la familia y todo el mundo te está diciendo que te tienes que ver perfecta ¿no? y, es que y ya valor, subiste no, los valor kilos valor como y ya te lo dicen uh
1: -huh. <risas> nuestro valor como mujeres es nuestra apariencia y el valor de los hombres es la capacidad de proveer, es como sí. en general la socialización que tenemos sí.
0: eso que dijiste es súper relevante porque, de hecho, ayer le mandé un WhatsApp a, a Sonia preguntándole sobre una frase que leí en un libro que decía que la, le escuchan mucho las mujeres, ¿no? De, eh, te cuesta lo mismo casarte con un rico que con un pobre. Entonces, pues, cásate con un rico, ¿no? Y entonces yo le dije a Sonia, ¿me tienes que decir tu opinión de esta frase? Porque, pues, tú hablas de finanzas y de dinero. O sea, ¿cuál es como tu recomendación? Porque te digo, hay personas bueno mujeres que nos están escuchando que igual no están casadas o están por casarse igual están escuchando esta frase no sé tú qué les dirías
1: pues mira eh, cuando me lo dijiste lo primero que me acuerdo es también igual son las abuelitas las tatarabueltas que decían esa frase y a mí me da mucha risa porque todos estaban casados con pobres o sea no. <risa> como que no, no, no okay, mejorar la raza no que esta
0: frase es súper rara. ay no
1: bueno si no eso no, Todavía, todavía mi abuela tenía sus rollos de la raza. Bueno, uh -huh. en el tema del dinero, hay dos factores. Uno, que sí, efectivamente, eh, nos condicionan a que el hombre eh, vale por su capacidad de proveer. No es que seamos gold diggers o que seamos nada más interesados. O sea, hay un acondicionamiento de que nosotros sí. tenemos que fijar en eso, porque por lo que platicamos al principio. O sea, nosotros no vamos a tener control del dinero. Pues, ¿Cómo vamos a sobrevivir? Si no más vamos a depender de la pareja, pues queremos una pareja que nos pueda proveer. Es lógico. Y sobre todo, uh -huh. si nos escuchan, caballeros, luego se enojan. ¿no? De, es que las mujeres son unas interesadas. Dude, no es que seamos interesadas, es que si nos van a controlar el dinero y no vamos a poder ni siquiera generar un peso porque estamos metidas en la casa, pues por lo menos que nos provean. Es, no, y desgraciadamente, por lógico,
0: ejemplo, si ¿no? eres mujer y quieres una familia, o sea, si quieres tener...
1: ¿Tranquilidad económica si tienes dos hijos o tres? Claro, por supuesto, porque además los hijos se vuelven una super prioridad, ¿no? Ahora sí que, claro. como dice la frase, uno como quiera, pero las criaturas, o sea, sí, exacto. ¿no? o sea, tú puedes comer frijoles, lo que sea, no importa, sí, pero ya sí. cuando tienes hijos eso cambia mucho la cosa. Pediatra, ropa, escuela, o sea, exacto
0: entonces no ese es el cualquier... punto
1: número uno, ¿no? O sea, me mm -hmm. quisiera yo aclarar eso porque se le acusa mucho a la mujer de ser interesada y pues no, ¿no? Sí, pero no. Uh -huh. Y dos, a lo que se refiere esa frase o como yo lo interpreto. Porque acuérdense que estamos reduciendo. Esa frase es un montón de cosas reducida en sí. seis palabras, o no sé cuántas palabras son. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo les sugiero a las mujeres que nos están escuchando, que todavía no se casan, o que todavía no encuentran a su pareja, o que están con una pareja? Mucho ojo. No es que la persona sea exitosa, o que tenga mucho dinero, o que sea de familia rica, menos. Lo importante es que esa persona, esa pareja tuya, uh -huh. tenga motivación y ambición. Y okay. no ambición de, ay, quiero tener los miles de dólares. El de... Maserati otra vez. Sí, el, el Maserati, no. O el Lamborghini, que es el que está de moda con los marqueteros. Mm. No, es el Lambo. No, es ambición de, yo quiero lograr esto, yo quiero tener mi propia empresa, o yo quiero, híjole, viajar, quiero generar esto, quiero construir, soy arquitecto, quiero o lo Yo, que digo, estamos diciendo de inversión ¿no?
0: Que, que es una persona que no se queda obsoleta ¿no? y que siempre se está preparando siempre está aprendiendo y que quiere cosas quiere llegar a más
1: profesionalmente y personalmente ¿no? o sea que quiere estar mejor claro. como persona, que quiere estar mejor como profesional, eso como consecuencia va a venir dinero sí es una consecuencia, pero no es la principal razón, si tienes si, si la persona con la que estás o hay una persona que te pretende y su único interés es el dinero, esa es su única motivación. Sí, ahí también ya Yo es una, como una bandera roja. Sí, sí, porque el dinero es un medio. No 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 sí. es el fin, nunca debe ser el fin porque vas a ser muy miserable. Sí. ¿Okay? Entonces, ese cuesta lo mismo casarse con un pobre con un rico, habla más de gástate con alguien que tenga realmente motivación porque ninguna mujer y ningún hombre quiere estar con un baquetón con un cuate Así. desmotivado, con un cuate que no le no, importa nada si hijos, o sea, no, no no es buena idea o sea, nadie quiere hacer familia con un baquetón y si claro. ya hiciste familia y el tipo se vuelve baquetón, lo quieres dejar o sea, es que mm. es lo, esa parte es lógica, no es el dinero, no es el interés sí. ¿no? Es que, no es que quiera yo la vida de lujos, es simplemente, güey, yo no quiero estar con un tipo que no tiene interés en la vida o que va a estar en un trabajo ahí de no sé sí. x un dead end job que les dicen que ni siquiera le interesa que uh -huh. no, digo porque tú puedes estar en un dead end job que te encante no sí o, te, te, te conozco una persona que fue mesero toda su vida y, dice, y Yo estaba no puedo contenta. Es que dice: Yo no podía hacer otra cosa porque era extremadamente feliz. O sea, no había nada que me hiciera más feliz que estar con la gente y atendiéndola y el, el ambiente del restaurante. También es su personalidad, ¿no? O sea, igual le gustaba estar con la gente. Y yo a mí me agobiaría. Igual, yo no, yo no puedo. Yo soy súper introvertida. O sea, sí, no. No, de hecho, yo fui mesera. Fui mesera uh -huh. dos días. Uh -huh. No aguanté, no. dos días. O sea, pensé que ibas a decir Mis seis respectos. meses. No, no, dos días, te juro. O sea, llegué. Aparte, nos daban de comer horrible. De, de, los tratos de los restaurantes para sus empleados es yeah. una cosa espantosa. Eh, estaba yo muy joven, estaba yo muy chavita. Y al día siguiente, o sea, de estuve ese día, luego el, el, fueron dos días completos, y al tercero ya me llegué a renunciar. Okay. Ay, no, no, qué trabajo tan duro. Yo por eso siempre dejo muy buenas propinas y todo, porque la verdad, mis respetos sí. por los meseros. Sí. Y hay gente que le encanta, o sea, no, es que no importa el trabajo que hagas, si a ti te encanta y es lo tuyo, y si ves a una persona. Mira, yo les voy a contar, te voy a contar rápido la historia de mi esposo. Sí. Cuando yo conocí a mi esposo, acababa de renunciar, él tenía un muy buen trabajo en una agencia de publicidad, acababa de renunciar a ese buen trabajo de publicidad para hacer su propio cómic. Imagínate. Obviamente, <risa> no tenía un peso, o sea, pero no tenía un peso. Además, mi esposo es de esos gastalones, ¿no? cuando, cuando nos casamos, él tenía unas deudas enormes. Uh -huh. O sea, si hubiera una... seguido
0: este, este refrán, o bueno, esta edición. Sí, este claro, no edición. me fijó en él no claro sí, no,
1: se o sea, no. pero ¿sabes que tenía? y que sigue teniendo mm. un enamoramiento y un drive por decir yo voy a hacer los mejores cómics y mi cómic va a salir que el señor bueno ahorita ya publicó en Humanoides que es la editorial de cómics más importante en Francia, ya publicó wow. en Marvel ya publicó en DC ya publicó en MAD mm -hmm. y nos ha ido muy bien con igual sí. altas y bajas porque es un trabajo de freelance, pero vaya yo cuando lo conocí era un chavo de 30 años que acababa de renunciar a un trabajo, no tiene un peso en la bolsa y quería hacer sus cómics. Sí. Si yo lo hubiera visto así de, Ay, yo nada más me caso con gente que tiene dinero porque si no... Eh. No, aparte tú hubieras sido con
0: alguien que tiene 10, 20 años más que tú en ese caso. Además, ¿no? además, sí. Mm. además,
1: sí. Entonces, no, bueno, chicas, no es el dinero, es la actitud uh -huh. el drive. y el drive, es ese, esa motivación, ese, ¡Ah! quiero comerme al mundo con ese caso. Por supuesto. Sí. Y
0: bueno, ya para cerrar voy a tocar un tema un poco polémico. Es cabroso. Porque, Sí. Porque bueno, hace, hace poco abrí mi cuenta de TikTok. Eh, que va muy mal porque el algoritmo me sigue mostrando en Luxemburgo, pero bueno, yo espero que cambie pronto. Eh, y bueno, es un dúo con Sonia, eh, ella habló de la meritocracia, y bueno, siento que vivimos en, en un momento políticamente en donde se puede caer muy fácil ¿no? en el victimismo. Es decir, lo que vemos en redes sociales es peligroso porque... Veo, por ejemplo, mucha gente echándole la culpa al contexto, ¿no? Que está muy bien ver lo que está mal en el contexto, eh, pero perdemos poder individual, ¿no? Y nos alejamos de que nos pasen cosas buenas. Si siempre estamos como enfocados, ¿no? En, en, lo que todo, en todo lo que está en nuestra contra, ¿no? Entonces, eh, nos estamos limitando y como decía Pasteur, de hecho, anoté esta frase porque se me hizo muy bonita, la suerte favorece a la mente preparada. Entonces, hay una ventana de acción, eh, hay como, como una, no sé, como, como una horquilla, una ventana en la cual podemos eh, pues maniobrar ¿no? para influir en nuestra vida, o sea, no, no, no dejemos todo al destino, eh, y bueno, me gustaría que me dijeras por qué hiciste este TikTok, o sea, qué te motivó para hacerlo, y también me gustaría citar a una de mis eh, feministas referentes, que es Gloria Steinem, que dice, soñar es una forma de planificar, o sea, está bien soñar, está bien aspirar, no está mal, entonces tú, eh, platícame un poco de este TikTok, y por qué lo hiciste, y por qué quisiste hablar del tema, que es polémico ahorita.
1: Ay, es, ahorita ya todo es polémico, Jess, qué sí. En todo mis bien. tiempos. No. Sí. En mis tiempos no era tan polémico. Bueno, es que en mis tiempos no había redes sociales, pero bueno. <risa> Mira, eh, todo eso surgió porque yo consumo TikTok, yo tengo también una cuenta de TikTok, pero yo soy consumidora de TikTok, la verdad creo que es la red que más me ha entretenido, y tengo muy bien entretenido mi, mi feed, porque más básicamente me salen perritos y gatitos, que es lo que más me gusta, sí. pero me salió un chico hablando de la meritocracia y contando una historia, diciendo que Ronaldinho no podría estar donde está por su talento, sino porque uh -huh. él está donde está porque su hermano ya estaba en un equipo de segunda división y entonces los conectos del hermano hicieron que Ronaldinho pudiera llegar a donde está básicamente. ¿no? Okay. Uh -huh. Y entonces yo dije sí, pero no. Y ahí fue donde va a hacer el TikTok. ¿Qué es lo que sucede? Sí, efectivamente lo que nos sucede en nuestro entorno va a condicionar mucho nuestro éxito o nuestro futuro o nuestro fracaso o el tipo de vida que vamos a tener. Eso es innegable. ¿No? O sí. sea, partiendo de ahí, eso es innegable. O sea, los privilegios con los que nacemos o las desventajas con las que nos nacemos sí son un condicionante importante. Pero el ser humano es el ser humano. Mm. El ser humano es extraordinario. Es resiliente. Es resiliente. Y como dices tú, el ser humano tiene mucho más capacidad de cambiar su futuro de la que el propio ser humano se da crédito. Mm. Uh -huh. Entonces a mí me molesta, lo que me molesta un poco de este extremo es que se cree que dos realidades no pueden convivir al mismo tiempo, entonces mm. si la falta de oportunidades condiciona para que uno esté de la fregada, entonces quiere decir que no existe la otra realidad, mm. así, así es como aparecen las redes o esta gente muy extremista de yo no sí. creo en la meritocracia, sí. No, pues sí, porque hablo, volviendo a Ronaldinho yo les dije lo que dije en ese video oye perdón, pero por más contactos que haya tenido el chico, si no hubiera tenido el talento que tiene, ¿no sería uno de los atletas más famosos y mejor pagados del mundo? Por ¡Perdón! Supuesto. O sea, es que no puedes hacer menos. No nomás más el talento,
0: el trabajo. Uh -huh. El esfuerzo.
1: O sea, uh -huh. ustedes... Hay un documental de Usain Bolt, por ejemplo, ¿no? que es uno de los atletas de, de velocidad más extraordinarios que han habido. Y cuando lo ves en sus entrenamientos, dices o sea, no es nada más talento chicos, o sea, cuando ustedes hablan de la meritocracia, que la meritocracia no existe, lo uh -huh. que hacen es tirar por la borda y hacer así ¡pum! así de no te esfuerces, de... no sirve de nada el trabajo, <risa> hacen menos el trabajo de miles de personas uh -huh. que han sudado literalmente la gota guarda por estar ahí eso es sí. por un lado y por otro lado ya es otra cosa que quería decir que creo que no lo dije en ese video bueno, sí lo, lo dije pero ya no alcancé <risa> Mm. Es que los seres humanos funcionamos así. O sea, sí. somos seres gregarios. Todo, nadie tiene éxito solo, nadie. No. Y no. tampoco nadie fracasa solo, ¿eh? Claro. Entonces, este tema de ay, pues, tus privilegios porque naciste no sé dónde y porque tuviste tal contacto y tal amigo te ayudó, pues sí, güey. Porque así así lo hacemos siempre. Así lo hacemos desde la escuela, así se ha ha sido todas desde que éramos neandertales. Funcionábamos sí. así. Entonces, venir a hacer menos a Ronaldinho porque su hermano estaba en segunda división, ya tuvo los contactos, es. no tiene sentido. O sea, es. Entonces,
0: sí, sí. la meritocracia sí existe. Desempoderas, porque entonces quiere decir que no tenemos poder individual. No, sí,
1: entonces ya te molaste, ¿no? Si naciste en el lodo, pues ya ni modo hay del lodo, hay. Como decimos sí. en México, naciste como maceta de corredor, de ahí no vas a pasar. Quedas no. como maceta de corredor, no tienes ambición, no, no te esfuerces porque pues tus condiciones, como no tienes privilegios, pues no, qué triste vida, claro. ¿no? O sea, no, yo no puedo ver el mundo así. Ahora, no significa que esté negando sí. otro, que eso es lo que pasa en las redes, ¿no? O sea, si sí. digo que la sí. ya dices existe... estoy,
0: y uy, no, ya privilegiada, no te das uh -huh. cuenta de la realidad, ¿sabes? Exactamente. <ríe>
1: No, o sea, una cabriquita clasista, es como. Fuera de la realidad, de la burbuja, ya de hecho ya están las palabras, ¿no? Ya sí, como, Tú, sí, 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 como ya digo así,
0: como que el, el, el mismo, la misma descalificación siempre.
1: Exacto. No, claro, obviamente yo he tenido la fortuna de tener y conocer gente muy distinta de mi estrato social, tanto para arriba como para abajo. Uh -huh. O sea, he conocido gente que tiene dinero pero de verdad dinero y dinero de de muchas generaciones uh -huh. y tengo un, por ejemplo mi amigo más reciente bueno que todavía es mi amigo eh, es un amigo que nació en Nesa y que viene de una extracción muy 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 humilde ¿no? uh -huh. entonces eso me ha permitido también ver un poco no tener, tener no estar tan alejada ¿no? no estar tan encerrada en mi burro sí eso y que de verdad creo que dos o tres o cuatro realidades pueden convivir al mismo tiempo. O sea, sí, no, la no, no, hay más sí, sí, Hay sí, más. Exacto, exacto. Sí, no, y además es la se
0: confunde derecho con privilegio. O sea, yo siento que hay, conceptualicemos bien, porque si no, no podemos teorizar claro. bien ni divulgar bien. O sea, ni discutir privilegio bien. es una ventaja especial, es a costa de otros, te exenta de alguna obligación. Y derecho es eh, la dignidad humana, son indispensables para el desarrollo de las personas, son, o sea, un derecho humano sería, no sé, sea, a la libertad de expresión, a la educación, a de, de tener derecho a ser parte de un país, o
1: sea, es, es diferente. A la salud. Uh -huh. Claro, es diferente. No, ya el, ya el privilegio te lo avientan como insulto, es muy chistoso. No, no, y, y aparte privilegio? a mí me han o sea, dicho como tonterías como...
0: Eh, como por ejemplo, eh, una mujer es privilegiada porque no han abusado de ella, y yo, pero eso es Ay, un derecho, madre. o sea, nadie tendría que abusar de ti. No cómo... O sea, estamos confundiendo, no le puedes decir eso a alguien, o sea, a una niña de 13 años, no, no le, o sea, yo no podría decirle eso, es como, no, no es un privilegio, es un derecho, ¿no? Es como, no, no, por eso digo, conceptualicemos bien porque si sí, no... Sí puede salir muchas cosas muchas Así. cosas mal, ¿no?
1: Por eso te digo, mis queridas señoritas y señoritos, que tengan pongan mucha atención a quienes escuchan en las redes sociales. O sea, de verdad, no todo lo que escuchan en las redes es gente que sabe. O sea, de pronto hay cada barbaridad. Sí. que... No, y los followers no son una garantía. No, no, para nada. No, 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 no son no, una no, garantía. No, no, tú lo ves con gente que dice cada barbaridad, O sea, no va a decir, no, sí. pero Hay por ahí un influencer del fitness que ha dicho cada cosa.
0: ¿Así? O sea. Sí, no. no, yo también de repente me encuentro, me encuentro gente con mucha audiencia que digo, ay Dios, y es, o sea, desgraciadamente sí hay que fijarse, o sea, sí hay que fijarse muy bien a quién sigues porque de verdad influyen en cómo claro, piensas. Claro,
1: claro, totalmente. Influyen mucho. Al final del día, mucho. que me acaban de hacer una entrevista, eh, bueno, de hecho ya salió el podcast y, y entonces el podcast tiene como título influencer, ¿no? Yo sí, yo no, no soy influencer. Ah, sí, uno morado, ¿no? Lo uh -huh. empecé a escuchar hoy en la sí. mañana. Sí, sí, sí. Y al final me dice, bueno, además de que yo Influía a, a esta chica a, a hacer ese libro, uh -huh. al final del día sí es cierto, todos somos influencers, o sea, sí podemos sí. influir en muchas personas. ¿no? O sea, yo
0: soy influencer de mis hijos, sí. yo los voy a influir muchísimo en su vida, o sea, lo sí. que yo hago, deja de, deje de hacer ahorita que son chiquitos, va a influir para toda su vida, entonces yo soy una influencer, o sea, es como mi papel más importante.
1: Y también eres influencer de todos tus poderes, ¿escuchas?
0: Ah, bueno, o sea, sí, no, pero me refiero que a que sí. tú como mamá, o sea, sí, claro, si claro, se claro. estás escuchando y eres una mamá y tienes un niño pequeño y dices, pero pues yo no influyo a no, sí, tienes ahí una vida humana y, y la puedes cambiar muchísimo por todo por todo lo que dices, por todo lo que haces, eh, con todo el ejemplo que le das.
1: Lo que dices, lo que haces, e incluso cómo piensas, ¿no? y cómo reacciones, sí. y cómo gestionas tus emociones. Todo eso, claro, es una super influencia. Y no lo vas a influir en tu hijo o tu hija, sino en sus familias. Ah, Entonces, claro, es que se hace ¿Y cómo van a ser
0: ellos ¿no? después con sus hijos? Uh -huh, uh
1: -huh. Así es,
0: así es. <ríe> todos tenemos un, como dijiste, todos somos influencers.
1: <ríe> todos somos influencers, sí, tal cual. Yo decía, ah, yo no soy influencer, Ay, no. y resulta que es al revés. Todos somos sí.
0: influencers. <ríe> sí, sí, todos influimos. Bueno, pues, Sonia, te agradezco muchísimo esta charla, me la pasé muy bien. Ah, yo también. Que me gusta mucho hablar contigo.
1: <ríe> De verdad, no son lo más seguido. Lástima que nuestros horarios a veces se complican, pero sí, claro. Sí,
0: sí. se complican, sí. O sea, sí son muchas horas de diferencia. Sí, claro. este, y bueno, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Dónde, ¿Dónde encuentra tu podcast? Etcétera, etcétera. Todo lo pueden encontrar, lo más fácil es, en blog, de, de burro, L-O-G-Y, Lana, L-A-N-A, blogilana.com. Ahí viene el uh -huh. link, a, eh, viene una descarga gratuita donde va a venir un, un registro de gastos. Ahí está el link del podcast y por ahí andan también mis otras redes sociales. ¿Qué digo? Si ponen Blogilana, nada más me van a encontrar. Ya a mí. todo les va a
0: salir. No, y que sigan tu cuenta de TikTok porque Sonia, de verdad, o sea, tienes 51 años y eres una influencer en TikTok. <risa> Calla, que acabo de hacer un video. que la gente piensa que nada no, los adolescentes, pero no. O sea, encuentras de todo. Ya encuentras claro, de por todo.
1: Por supuesto. No, claro. De hecho, bueno, o será por, por mi edad, pero a mí el, el algoritmo me pone gente muy interesante de, de mi edad. Ah, y ¿sí? más, más grande. Sí, 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 sí. Mucho gringo. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, no vemos de todo. ¿Sabes qué pasa? TikTok es enorme. O sea, sí. hay cosas maravillosas, hay cosas muy interesantes, hay cosas muy chistosas y también hay cosas muy oscuras.
0: Ya están en un realmente. billón de usuarios. ¿Cómo no vamos ya a estar Ya, los ya, ya están a ahí? nada de alcanzar a Instagram.
1: ¿Cómo no vamos a estar los cincuentones ahí? O sea, por supuesto. De hecho, somos no más. Somos la, la siguiente generación. Después de los baby boomers, los Gen X uh -huh. somos la generación, una de las generaciones más numerosas que hay. Ok. Entonces, tenemos sí. que estar
0: ahí. <risa> pues vayan a seguir a Sonia TikTok y muchísimas gracias Sonia y a Die Emprendedora te veo en el próximo episodio